0: a la mesa de análisis, saludo este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Buenos días para César, muy buenos días, Altagracia buenos días, Francisco Chiquete buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete te saludo con gusto, buenos días Buenos días, para los César, buenos días, Altagracia Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escucharnos Gracias, ya, listo para el carnaval, Chiquete
2: Listo para ver lo del ejecito El de Por la tele o por eso, la eso computadora. Dices, eso
0: dices, eso dices. Bueno, vamos a creer. Alta gracia, buenos días.
3: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Francisco. Jorge Luis. Que tengan un excelente día. Buenas
0: tardes la audiencia. Gracias. Pues vámonos a uno, vámonos a uno de los temas, eh, el día de ayer, el rector Rubén, Ro, el doctor Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, acudió al informe de actividades de la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, Silvia Paz Díaz Camacho, y bueno, eh, antecedido este informe por una serie de señalamientos, Jorge Luis, donde se habla o se acusa nepotismo, no son nuevos los señalamientos, pero bueno, se revivieron y se avivaron en las últimas horas previo al informe de, de la rectora nepotismo, eh, que una hija tiene un alto cargo, que además un yerno es proveedor, y que además se han estado entregando tiempos completos eh, a, bueno, pues priistas o políticos que no necesariamente... Tienen una antigüedad que no necesariamente tienen un antecedente de participación académica Ahí en esta institución que recientemente alcanzó su autonomía Jorge Luis, pues en la la mira, el rector ayer dio un espaldarazo El gobernador dio un espaldarazo importante a la rectora Con el recurso que se anunció para algunas nivelaciones Jorge Luis, pero ¿qué alcanzas a percibir en este tema de la Universidad Autónoma de, de Occidente? ¿Le están moviendo el tapete a la rectora Silvia Paz Díaz Camacho?
1: Pues sí, se están moviendo, pero yo por lo que vi ayer estuve presente mm. ahí, me animé, me animé sí. a, a escapar por ahí del ejército sin andar saludando ni abrazando gente, ni mucho menos, allá del ejército, arriba, cerquito estaba John Castro, pues cierto, allá, desde allá, estuve observando porque me interesaba observar el evento. Y bueno, no hubo manifestaciones ayer, ¿eh? no hubo cero manifestaciones como que negociaron con quienes estaban ahí, yo no sé, pero... El caso es que no hubo manifestaciones y se llevó a cabo el ambiente tranquilo, terso, civil la paz, como siempre, con un discurso que duró casi un par de horas, y ante, pues ser, un Rocha que no está acostumbrado, ni le gusta tampoco que, que se den grandes discursos ni tan prolongados, pero, en fin, yo siempre he pensado, y lo he discutido con algunos amigos, de que si el gobernador Rubén Rocha se lo propone por más autonomía, autónoma que sea la Universidad de Occidente, él, él puede destituir a la a la doctora Silvia Paz, o sea, de un modo u otro no obligándola a presentar una renuncia o como sea, no hay muchos modos yo siento que con toda autonomía eh, Rocha puede puede usar esa, esa posición para dársela en alguno de, de sus personajes que todavía no estén acomodados por ahí, pero yo creo que no va a ser así, ¿no? entre Rocha y Silvia Paz hay muchos años de, de amistad de afecto, los dos son universitarios, los dos son guaseños ¿para qué nos hacemos? y guaseños al mil por ciento Entonces, no veo razón, ¿no? Ayer el trato fue muy afectuoso. La sola presencia de Rubén Rocha Moya, la manera en que se expresaron uno del otro, pues para mí, para mí constituye un espaldarazo para Silvia Paz. Y para mí, en mi opinión, podía fallar. Se disipa la amenaza de que por ahí algunos dijeron que Silvia Paz podría ser destituida de la rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente. Yo vi una cosa... Muy diferente, inmediatamente, es que ya estaba negociado ya antes, ¿no? O sea, si después le pide un apoyo de 50 millones de pesos para recategorización del personal, del personal de nómina, de, de maestros que, que, que ocupa que sean maestros de tiempo completo para que le dediquen más tiempo a la universidad, la respuesta de Rocha fue inmediata. O sea, no son 50, pero sí son 25, que son muy buenos. Y además con la promesa, doble promesa, de que va a gestionar los otros 25 ante el gobierno federal y que se van a quedar ya, no, no es un apoyo extraordinario, sino que para el año que viene van a ser considerados como parte del presupuesto para la Universidad de Occidente. Si esto no es un espaldarazo, pues entonces yo no sé qué pueda hacer. Las cosas cambian de repente, ¿no? A veces las señales no son las que a veces te engañan con la verdad, en fin te mandan señales equivocadas, te van mandan o señuelos, en política así es, pero en mi opinión lo que yo vi es esto, no hay un espaldarazo de rocha para Silvia Paz, que yo siento que lo ha hecho muy bien como rectora, porque es una persona muy capaz, muy reconocida, con mucha propiedad moral y todo lo que tú quieras. En cuanto a lo demás, eh, pues sí, fíjate que me parece muy grave la acusación, por ejemplo, de que Viva la Mira, la ex senadora, uh-huh. sea maestra de tiempo completo ahí, en yo no sé, Paula César, ¿sí pues sabes, ella de clases en la Universidad Autónoma de Occidente, pero no. La verdad es que nadie la ha visto, pero únicamente es el caso de Paz. Se habla, se dice, se rumora, no me costa que hay mucha gente del PRI, de los que no alcanzaron cargo, que están de, en la rómina de, de la Universidad de Occidente y que son maestros del tiempo completo. Obviamente, eh, por alguna razón, no acuden a, a dar sus clases, ¿no? sí si lo hacen, no te puedo dar nombres porque no los tengo y si los tengo están muy vagos, muy difusos se comenta se comenta mucho, lo que me llama la, la atención es el caso de, de la senadora diva que diga que, que es eh, maestra de tiempo completo pues a todas estas manifestaciones y si te pasa, ya la parte final abrió las puertas de la Universidad Occidente abrió el de registro y dijo que a todos los que tengan alguna duda sobre el mal manejo de la Universidad Occidente, este año le hicieron 21 auditorías y ya están en puerta ahora más, inclusive antes de que se lo pidieran los manifestantes. Y en caso de esas personas que se habla, que está en la nómina, pues ahí están los libros abiertos, dijo Silvia Paz, para quien nos quiera constatar y hablen con conocimientos de causa. Te digo, en resumen, un espaldarazo de rocha para la gestión de Silvia Paz, que todavía le quedan dos años como rectora de la Universidad Autónoma de Occidente.
0: Sí, ya ya en un segundo periodo y si bien chiquete la Universidad Autónoma de Occidente pues no tiene un nivel de politización al grado del que sí lo tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? con el, con su ahí dualidad ahí con el Partido Sinaloense. Pues siempre había sido o ha sido una especie de extensión, la UADO de, del gobierno del Estado, ¿no? Siempre, pues eh, también ahí se colocaban funcionarios y gente muy afina al gobernador. En turno, hoy con la autonomía eh, que se tiene, pues será parte de lo mismo de que, bueno, pues Rocha no ha podido colocar a sus gentes eh, cercanas, no ha podido tomar ahí posesión. No, de la rectoría, yo coincido, se ve ahí un, un espaldarazo, pe- pero puede ser parte de eso, Chiquete, o, o, o son otras fuerzas las que le están moviendo el tapete al la rectora Silvia Paz.
2: Yo creo que hay diversas fuerzas. Sí, sí es posible que el gobernador necesite colocar ahí en claves que hacer algo parecido a lo que pasó en la Secretaría de Salud, donde algunos de los puestos principales no fueron puestos por el secretario, sino por el gobernador de manera directa. Pero también está pasando que Personas que entraron a la Universidad de Occidente como parte de los acuerdos políticos, como parte de, pues, de la apertura de espacios de pluralidad o, o de pluralidad interesada, como son personas que, que perdieron la cadeada en la UAS y a las que se les permitió el acceso en la, U, en la Universidad Autónoma de Durango, hoy Autónoma de Durango, digo, de, de Occidente. Uh-huh. Y pues que ahora están haciendo sus propios movimientos. Esto, si, si echamos marcha atrás, empezó a darse con la incorporación de Jesús Aguilar Padilla como maestro en la, en la universidad. Se generó un escándalo. Incluso muchos de los que habían entrado, por acuerdo con Aguilar, por, su, por cierto, y luego con acuerdo con Maloba, y luego con acuerdo con Quirino, muchos de ellos empezaron a organizar estos movimientos de protesta en los que, bueno, pues ahora se ven cercanos o piensan que cercanos al gobernador y pues reviven las embestidas creyendo que así van a lograr sustituir los espacios que ya no tienen en la Universidad Autónoma de sinaloa no, esa es una parte importante de los, de los jaloneos que se están dando y que, pues yo creo que como, como, como ellos es que no van a prosperar, al menos no contra Silvia Paz, pero sí seguramente en algún momento habrá alguna incorporación de personas cercanas a Rocha, gente que Rocha quiera pues mantener con una ocupación o con una atención política y que, y que irían a, a generar pues nuevos movimientos en, en la administración universitaria pero además al, al gobernador no le conviene en estos momentos ir también a hacer una sacudida en la Universidad de Occidente después de la forma que se dio el cambio en la Fiscalía General de, de justicia del Estado, eh, después de cómo se está planteando el mov, movimiento en la Auditoría Superior del Estado, pues ir a quitar a otro funcionario o a funcionarios que ya tenían garantizado un espacio más allá de, de lo que fue el sexenio anterior o el gobierno anterior, pues sí indicaría una, una voracidad, una avidez por, por los puestos de poder, de manera que yo creo que van a tener que llevarse la más tranquilo en ese sentido para ustedes.
0: Sí, eh, pues yo creo, yo, yo coincido y creo que sí se van a llevar un poco más tranquilo, y ayer pues fue fue parte del mensaje ¿no? del gobernador Rubén Rocha Moya, Altagracia, pues con ese espaldarazo hay un hay un acuerpamiento indiscutiblemente, digo. y si algo se está cocinando, pues se va a cocinar, yo creo, o se va a intentar cocinar por las buenas, no no por la vía del garrote, Altagracia.
3: Mira, también lo que estamos observando ya ahorita en estos momentos, ya tres meses de que el, el gobernador Rubén Rocha Moya tomó protesta, es que los puestos más visibles ya fueron removidos o ya fueron cambiados y los que se quedaron pues se quedan ahí por alguna razón quizá de compromiso o, o de algún acuerdo político que tengan, ¿no? Ahorita estamos viendo ya movimientos en las segundas y terceras filas del gobierno. Llámense Istecín sí, o llámense direcciones o llámense este, algunas jefaturas. Entonces, quizás como lo comentan mis compañeros, eh, la figura de Silvia Paz no se modifique o no se cambie por todo lo que implicaría como remover de, de un cargo eh, a una persona que todavía tiene pues dos años por delante. no Entonces, el, el, el gobernador quizás no esté pensando en, en moverla a ella, pero sí en, en acomodar, porque también lo ha reiterado en varias ocasiones, donde todas aquellas personas que trabajaron o, o que tuvieron un compromiso con él en la campaña durante su gestión como senador o durante toda su vida de militancia, pues tienen todavía... este de acuerpamiento dentro del gobierno del Estado, lo dice cada vez que alguien le pregunta si si va a haber movimientos o, o qué va a pasar con toda gente aquella gente que le está pidiendo algún algún puesto o le está pidiendo trabajo o le está pidiendo la oportunidad de, ser, de, de servir en el gobierno del Estado, siempre lo dice. Entonces, pues no podemos negar la posibilidad de que por ahí pueda haber movimientos dentro de la estructura de la Universidad Autónoma de Occidente. Hay otra cosa que es importante, La Universidad Autónoma de Occidente siempre ha sido, como ustedes le dicen, la extensión del gobierno al Estado. Ahí han pasado, pues, desde personas que estaban muy identificadas con el Partido de Revolución Institucional, incluso dirigentes estatales o dirigentes eh, locales de aquí, de de los municipios, han pasado a a formar parte del organigrama de la Universidad Autónoma de Occidente. Entonces, es una universidad que fue creada y concebida para eh, ser contraria a la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando había, había aquellos encontronazos por parte de los gobiernos del estado contra los las dirigencias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por eso también eh, nacieron los COBAES, y la Universidad Autónoma de este, eh, la Universidad de Occidente fue también una, una esta estrategia que creó el mismo gobierno. Entonces, no podemos pedir autonomía cuando no se ha construido todavía hacia el interior precisamente eso, esas vías, ¿no? Todavía hay mucho, mucho rezago, mucho eh, encostramiento de esas de esos poderes que hay hacia el interior de la Universidad Autónoma de, de Occidente no entonces eh, vamos a seguir viendo cosas de ese tipo eh, los morenistas el grupo que apoyó la, la candidatura del profesor Rubén Rocha Moya por supuesto que va a seguir exigiendo pues que se les cumpla medianamente lo que se les ha prometido o por lo que trabajaron por ese proyecto integral, entonces eh, poco a poco se van a ir saliendo los acuerdos que tengan los que abiertamente apoyaron al gobernador y aquellos que lo hicieron de manera oculta, incluso eh, suplantando eh, o, o siendo parte integral de otras de otras corrientes políticas. Lo que es un hecho es que la Universidad de Occidente pues es es prácticamente una antesala para llegar al gobierno del estado o es la salida más digna después de haber estado en el gobierno del estado de Sinaloa.
0: bien pues eh, ya veremos, ¿no? Porque pues si es por las buenas, pues por ahí van transitando las cosas. Si es por las malas, pues ya hemos visto que, que también saben utilizar el garrote, ¿no? Cuando a alguien le es incómodo y si pues que le pregunten allá a Juan José Ríos Estabillo o ahora pues a la Auditora Superior de, del Estado de Sinaloa, a quien también le están moviendo y fuerte el tapete. Bueno, eh, Jorge Luis, pues ayer lamentablemente... Siquete sí. ya, sí. ya era
1: una estrella del periodismo sinaloense cuando nació la Universidad de Occidente. Sí, del periodismo crítico por
0: supuesto. del periodismo crítico sigue siendo una estrella del periodismo crítico no, pues ya sí. era dije ya, sí, era, ya era, era sigue siendo ya era. a mí me tocó
3: ser parte de querer entrar en las, en, en ese tipo de, de encontronazos que hubo cuando fue la creación del COBAES porque me tocó entrar a la preparatoria cuando se estaban, estaba formándose el COBAES, o tenía unos dos años de, de que eran golpeteos fuertes y cuando entré a la universidad también me tocó precisamente estar viendo la creación de la Universidad de Occidente, sí, pero yo soy guaseña sus <risa> sea la actividad.
0: Muy bien, bueno. Eh, Todos somos
1: guaseños, yo estoy en la Universidad
0: Autónoma de Occidente. No, en no, los yo soy sí, lince en la Universidad Autónoma de, de Occidente. Por cierto, hablando de la, de la UADO, hoy que recordamos en... Eh, vigésimo de, sí, veinte años del fallecimiento, don Roque Chávez Castro tuvo un papel preponderante ahí en la Universidad Autónoma de Occidente, entonces la entonces Fudebo en Guasave, ¿No? Para su fundación, para, bueno, pues su nacimiento, mejor dicho, para su instalación, el expresidente municipal, y nuestro exdirector general, don Roque Chávez Castro, hoy a 20 años de su partida, lo recordamos también. Y bueno, eh, hablando, pues, de, de partidas eh, trágicas, eh, Jorge Luis, pues ayer, lamentablemente, la muerte de Sergio Jacobo Gutiérrez, traía una convalecencia de, de COVID-19, ya habíamos platicado en algún momento, y pues lamentablemente ayer se informa sobre su eh, deceso, Jorge Luis.
1: Y sí, mira, eh, Sergio Jacobo, para mí, este, un amigo de los poquitos que tengo, de los mm. políticos amigos que tengo, Sergio era uno de ellos, siempre me distinguió con su amistad, con sus atenciones, con su buen trato. Sergio era una gran persona, muy buen padre, muy buen amigo, muy buen hermano, muy buen hijo. Muy buen político, estudioso. Y bueno, la verdad es que Sergio pintaba para más, lamentablemente, pues se atravesaron muchas cosas, ¿no? Yo lamento mucho, no, tampoco quiero decir que se murió por esto, por lo otro, pero um, aparte de las secuelas que dejó un COVID muy duro que le pegó en, en, en noviembre, en noviembre, el próximo pasado, casi estuvo a punto de, de fallecer en ese, en ese COVID que le pegó en noviembre, estuvo en terapia intensiva mucho tiempo quedó muy lastimado, y yo creo que fue una de las secuelas, ¿sí? yo creo que fue secuela de COVID, el infarto que le quitó la vida ayer, pero hay otra cosa, ¿no? Sergio vivía una situación anímica, pues, muy triste, ¿no? Sergio cumplió con un gran papel, ustedes no me van a dejar mentir, como opositor del Congreso del Estado, como líder de la fracción prista del Congreso, que llegó a ganarle votaciones a la mayoría de a la mayoría de Morena, le ganó dos o tres votaciones a lo largo de los, de los tres años, y él cumplió un papel muy digno, muy digno como líder opositor al frente de la mayoría priista Bajo esta perspectiva, cuando se viene el nuevo proceso, se dijo que pintaba para muchas cosas, eh, lo menos, lo menos para la reelección como diputado local. También se le mencionaba como posible candidato a diputado federal, como posible candidato a presidente municipal, como posible presidente del Comité Estatal del PRI, cuando ya se visualizaba la salida de... De, de, de Jesús Valdés como presidente del, de Sinaloa. Sin embargo, no fue candidato a nada, no, a nada, a nada. O sea, no se le reconoció. Y no estoy culpando a nadie. No se reconoció su trayectoria. Por alguna razón, no fue candidato a nada. Lo pusieron como coordinador de campaña del candidato a la presidencia municipal de Culiacán, Faustino Hernández. Perdieron. Ahí lo se proyectaba como próximo secretario del Ayuntamiento de Culiacán perdieron, tampoco fue secretario del Ayuntamiento, tampoco fue presidente del Comité Estatal, se claro por esta muchacha, Cintia, que está actualmente relegaron a Sergio como secretario general, que si las cuentas no, no me fallan, al momento de fallecer, todavía era secretario uh-huh. general del Comité Estatal del PRI. Entonces, se quedó, se quedó bajo su, su, sus, percep- sus percepciones como, como jubilado, como esto jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que de lo cual dependía... Pero yo advierto que su situación anímica, aparte de la física muy debilitada porque estaba bastante delgado, yo creo que fueron los factores que le causaron la muerte tan repetida. Yo lamento mucho la partida de Sergio. Creo que el PRI pierde uno de sus mejores cuadros en este momento. La política en general pierde un gran activo. Y bueno, pues qué me queda más que desearle a Sergio que descanse en paz
0: y a su familia una
1: pronta y cristiana resignación.
0: Y a lo que nos eh, sumamos, por supuesto, ¿No? Para, para la familia y coincidir en varias ocasiones tuvimos la oportunidad de, de platicar con él, de, de entrevistarlo, seguimos los debates eh, parlamentarios ahí en el Congreso Chiquete, y efectivamente, digo, se extrañan, ¿No? Esas voces, digo, si bien, pues, muchos dirán, eh, muchos dirán, pues, es que era la, la, la fracción de del partido en el gobierno, pues, sí, pero había, eh, pues, ya una fracción mayoritaria de, de Morena, y, bueno, pues, se dieron grandes debates, hoy, hoy se extrañan, ¿No? Esas voces ahí en el Congreso del estado de sinaloa
2: y la verdad es que fue una verdadera sorpresa no por que no se conociera su capacidad él había estado en puestos importantes había desarrollado tareas importantes entonces este se sabía que era un político de, de mucho recurso eh, intelectual pero encabezar una una bancada de ocho de ocho elementos cuando la legislatura anterior el PRI había tenido la mayoría completa no la, no la calificada pero sí la mayoría del, del absoluta pues era, era muy cuesta arriba y se veía como poco posible de tener a una bancada que llegaba con toda la fuerza a tirar todo lo que estuviera enfrente sin embargo Sergio con, con base a argumentos a, a trabajo de investigación de elaboración pues logró contenerlos e incluso arrinconarlos en algunos momentos clave de la, del debate político creo que sí fue un elemento muy importante, creo que va a hacer falta que haya voces como esa, hay un contraste terrible en, en la actual representación priista, no porque los que estén sean menos, sino porque la actitud y, y el empuje les ha faltado para hacer pues hacerse presentes hacer sentir voces distintas de las que están predominando más bien se han sumado y y entonces ahí es donde crece la figura de un hombre como Sergio Jacobo que pues eh, no se esperaba todo lo que que logró y sin embargo ahí están los resultados, ahí está un estado que medianamente logró sacar adelante la gobernabilidad eh, cuando pues todo indicaba que no que iban a ser choques de trenes constantes y permanentes porque esa era la política de la primera legislatura morenista ya habrá que ver cómo cómo se desarrollan las cosas en esta, pero sí sí vamos a extrañar a gente como Sergio, actitudes como las de Sergio y sobre todo aportaciones al debate político como sí, el
0: que Sí, que están bastante ausentes, Altagracia ahorita pues en, en la vida pública del Estado de Sinaloa y sobre todo ausentes, ¿no? Dentro del Partido Revolucionario Institucio- Institucional.
3: Mira, yo lo que veo en, en esta partida temprana de Sergio Jacobo es la ausencia que dejará no solo en, en el tema político del Estado dentro de la revolución institucional, sino también en el tema académico, en el tema familiar. Sergio viene de una familia de gente trabajadora, de gente luchona, de nabolato. Eh, tengo la oportunidad de tener ciertos lazos familiares con, con Sergio Jacobo, con su hermano Melitón. Entonces, siempre he visto cómo se han fortalecido... a mediante su trabajo y mediante el estudio. Sergio Jacobo fue una persona excepcional en el tema académico. Los alumnos que tuvo en la Universidad Autónoma de Sinaloa lo recuerdan. Eh, Él fue fundador en las escuelas de de comercio internacional, donde daba clases de políticas públicas. Entonces, Entonces, los alumnos lo recuerdan con cariño, lo recuerdan como uno de los académicos más comprometidos y uno de los académicos más entregados a su trabajo. Dentro de su trabajo político, ¿qué podemos decir? O sea, Sergio Jacobo es una persona que brindó mediante el estudio, mediante el análisis de las leyes, mediante la creación de políticas públicas, pues una aportación importante a la construcción de un México diferente. Yo a veces este, no coincido en lo que dice Jorge Luis en el tema de que le faltó llegar a lo mejor a esos puestos, pero esos puestos realmente son pasajeros. La historia se o va a perdurar por siempre dentro del Partido de Revolución Institucional y también dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa y sobre todo también entre los que lo conocimos como una persona de trato directo, afable, comprometido, siempre respetuoso de la opinión de los demás, siempre tratando de establecer más allá del encontronazo, del confronta, de, de confrontarse en, en, en mediáticamente, siempre tratando de sacar eh, el, el, el resumen, tratando de sacar el extracto de lo que verdaderamente es político y no solamente el golpeteo del momento. Me parece que eh, el Partido Revolucionario Institucional, la política del Estado de Sinaloa y también la academia, pues pierde con Sergio Jacobo uno de los integrantes más importantes, quizá, de los de la política moderna de, de, de este partido, de este Estado y también de la universidad. Pues descanse en paz, Sergio Jacobo, un abrazo a toda su familia y esperamos que, que el legado que deja, pues de alguna manera, sea recordado, sea estudiado, sea eh, enaltecido por los que de alguna manera tenemos la oportunidad de conocerlo. Pues descansen, el paso, ¿qué más se puede decir con un hombre respetuoso, entregado y cumplido con su profesión, con su familia y sobre todo con su estado?
0: Muy bien, gracias, alta gracia, nos despedimos, buen día.